0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Родиома, выпуск номер 231. Сегодня у нас 9 ноября 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Марисон. Привет, привет. Да, нам в чате сегодня сказали, что у нас классический состав, когда мы вдвоем дожили. На
1: самом деле у нас Сергей, он в настоящее время занимается развертыванием большого решения,
0: ЗАГСа занимается, ЗАГСами, Заксами, Заксами. Чтоб пожениться да. могли все.
1: Пытается, значит, запустить большую государственную информационную систему на базе
0: гос линукса. Гос гос государственную машину.
1: Да. И сегодня он опять в ночь уехал у них, потому что нагрузочные тестирования, конечно же, проводятся в то время, когда рабочий день закончен, чтобы не останавливать работу, скажем, обычного учреждения. Катерина, у нас тоже готовится различным другим мероприятиям мы тоже находятся на работе. Так, ну что, давайте приступим все-таки к
0: темам. Первая тема у нас, как обычно, как всегда легкая. Facebook откроет представительство в России. Это я захотел то вставить к тому, что некоторые компании типа Telegram активно противятся тому, чтобы как-то передавать данные, персональные данные, хранить персональные данные на территории Российской Федерации. А кто-то, кто умеет считать деньги и кто зарабатывает, если он хочет зарабатывать, если они хотят зарабатывать, то открывают свое представительство, построит там или, либо свой дата-центр, либо будут использовать чужой дата-центр арендовать какое-то количество серверов. Соответственно, предполагается, ну, как бы, смотрите, тут по э, информации газеты «Известия» им рассказали несколько анонимных источников. То есть это не точно, но, скорее всего, Вообще, кстати, у компании 35 международных офисов за пределами США, пока не только российского. Ну, теперь вот еще российский будет, вероятно, скорее всего. За неисполнение, кстати, требования хранения персональных данных на территории РФ штраф до 500 тысяч рублей. Что фейсбуку, конечно, пофигу. А вот в повторного нарушения сервис будет заблокирован на территории Российской Федерации. Значит, Facebook для, в России это седьмой по популярности сайт. А Вообще, в Фейсбуке уже 2 миллиарда, оказывается, пользователей. Я вот только, только вот из этой статьи узнал. То есть буквально совсем, наверное, 3-4 года назад мы обсуждали, что там будет, там уже сейчас миллиард. Теперь 2 миллиарда пользователей. Откуда они их взяли? В Китае же он заблокирован, я напоминаю, да?
1: Mm -hmm.
0: Да, ну, в Индии не заблокирован. Правда, в Индии с интернетом, насколько я понимаю, не очень. Там больше популярны кнопочные телефоны, например. И вообще там, в принципе, в Индии, кстати, более популярен именно мобильный интернет. То есть проводной интернет там не шибко это развит, насколько я знаю. А, кстати, и русскоязычных пользователей из всего вот этого 2 миллиардов составляет 0,62% всего лишь.
1: Ну, как говорится, было бы из-за чего ломать копья. Ведь, понимаешь, пожалуйста, надо хранить данные в России, будут они хранить данные в России. Ведь проблемы нету дополнительно скопировать еще куда-то. То есть у нас пока, я, насколько я понимаю, что э, не сильно кто-то сможет это все выяснить, проверить. Из-за вот, э, системы распределенной там, балансировки, там, нагрузки там, и так далее. То есть скорее всего покажут, вот сервер, сервера, вот на них лежат данные российских пользователей. При этом они могут еще храниться где-то там за рубежом, но этого никто не докажет и
0: никто не проверит. Да, ну, скорее всего, просто, наверное, для начала хотя бы арендуют какой-то количество серверов, может быть, даже вообще один поставят.
1: Ну, да, потом вот, скорее тупо, всего...
0: Тупо хранить перс... какие-то данные в текстовом виде, это же немного-то надо, вообще говоря.
1: Начинается...
0: Не очень большие.
1: Да, какой-то определенный процесс диалога Фейсбука с российскими... С, раси... с российским государством. Да, ну, можно только это приветствовать, потому что скорее всего будет меньше страданий и истерик по поводу блокировки соцсети хотя в общем то как мы понимаем наше государство пожалуйста он linkedin по-моему, даже никто не заметил ну потому LinkedIn,
0: что мягко говоря не популярен был в россии до этого знаешь
1: он популярен был в определен он в определенных кругах был очень популярен но они как бы в тоже не сильно -то, да. не сильно переживают они идут там через всякие эти анонимайзеры там VPN, там торы там и так далее тоже совершенно спокойно им пользуются, но реально, вот я вот не заметил, я им как не пользовался, так и не пользуюсь, мне как-то ультрафиолетово. Ну что ж, хорошо, что Facebook постепенно заходит легально, официально в Россию, это все здорово, потому так, что как минимум...
0: Тут в чате меня пытаются подавить кнопочные телефоны и мобильный интернет, а вы таки не знаете, на современных кнопочных телефонах можно ходить в интернет, внезапно.
1: я подтверждаю. Я как специалист... По кнопочным телефонам могу это Да, у
0: Роман себе приобрел новый совершенно кнопочный телефон, современный, с мобильным интернетом. Пожалуйста. Там ну, есть то есть возможностью. И вообще, Там кстати, есть. это уже давным-давно такая возможность есть. Давным-давно, напоминаю. А, еще, кстати, хотелось бы немножко упомянуть из этой статьи, интересную штуку, что арпу, ну, то есть, сколько э, с каждого человека денег в среднем по миру, то есть со всех. Ну, если вообще усреднить. Понятно, что в США будет побольше, в России и там, в других странах будет поменьше. Так вот, в среднем 4,23 доллара в квартал. То есть, ну, гру 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 грубо говоря, э ну, 17 баксов э в год с каждого пользователя, бесплатного пользователя. Вы бесплатно заходите в Facebook, а Facebook зарабатывает. Это как же так? прекрасно.
1: Это же прекрасно. Ну, короче говоря... Все это здорово. Вот смотри, компания Twitter раньше написала письмо в Роскомнадзор с просьбой не блокировать их. Пожалуйста, не блокируйте нас. Компания планирует перенести персональные данные россиян к середине 2018 года. То есть Facebook, Twitter с удовольствием выполнит требования национального законодательства любого государства для того, чтобы продолжать там работу. Потому что если вот эти все сервисы, они будут упираться и говорить, что мы не будем соблюдать законод... национальное законодательство, в итоге это все приведет к тому, что они будут работать только в рамках США. И смысла в этом никого не будет. Гораздо проще выполнить небольшие требования национального законодательства и работать по всему миру. По-моему, вполне праг... прагматичная и нормальная позиция любого бизнеса.
0: Нам в чате пишут, что вилсаком Вилса популярный хай-тек блогер. Ну, популярный, да, ну хай-тек.
1: Ну уже об обзирает
0: гаджеты. Ну слушайте, ну ладно, давайте не будем. Я скептически отношусь к этому выражению хай-тек блогер. Так, ну наверное, все. Посмотрим, что будет с Телеграмом Да. У нас, как обычно, там хайпы всякие происходят. Пока что все заглохло, но наверняка что-то снова всплывет в ближайшее время. Помните мое слово. И... Так, давай давай. на следующую тема
1: Следующая тема, в общем, очень интересная, такая забавная, она, может быть, носит такой некий оттенок конспирологии. Это ситуация с провайдером, европейским провайдером ОВХ, который буквально сегодня столкнулся ну, с... Ну, ОВХ,
0: давай... ОВХ.
1: ОВХ, да. да. Значит, сегодня значит, они столкнулись со сбоем у них насчитывается 22 дата-центра 22 дата-центра и размещают свои сайты 155 из 1000 крупнейших компаний Европы и 20 крупнейших компаний мира Значит, всего там несколько миллионов сайтов хостится и вот сегодня у них произошла очень интересная ситуация. Во-первых сначала у них было обесточено 3 дата-центра. Затем те, те, те дата-центры, которые находились в Страсбурге. А затем еще 7 дата-центров оказались недоступны, но совершенно по другой причине, потому что перестала работать оптическая линия. Таким образом, эти две аварии произошли практически одновременно, но независимо друг от друга. Итак, мы, получается, у нас произошла какая-то случайность, в результате которой 10 дата-центров Оказались недоступными по разным самым причинам. Вот э, я для меня эта ситуация, как всегда, казалась вообще нереальной. Потому что сейчас все знают, когда строится дата-центр, там применяются куча-куча технологий, да, повышающих его отказоустойчивость. Там есть дизель-генераторы,
0: да. там есть
1: охлаждение, там есть дублирующие оптические линии. Но сейчас, чтобы вывести дата центра из строя, ну, я не знаю, что нужно сделать. Ну, прямая бомбежка. А я, я тебе расскажу, что надо сделать. Нужно на них натходить русских хакеров. Ну да. А, тепи... а здесь мы видим ситуацию, когда 10 дета-центров, которых каждый из них в отдельности, насколько я понимаю, должен быть очень сильно отказывается устойчивым, вырубается. Я вот уже перед подкастом с Андреем обсуждали эту совершенно фантастическую историю. Понятно, что факапы бывают у всех.
0: Ну не таких да. же размеров
1: ну слушайте но ну, а я тогда не понимаю а на какой черт вообще вкладываться в отказы устойчивость дата-центра если э, можно вырубить 10 дата-центров просто в течение часа по совершенно это я ну я не представляю как это что это почему происходит вот андрей вот по-твоему чем это можно объяснить вот, в
0: реальность ну чисто теоретически можно, наверное, объяснить с течением э, обстоятельств, то есть началось действительно с падения, э, ну то, что там электричество вырубилось, хотя это дикость сама по себе, по идее там должно быть два источника, ну внешних источников электроэнергии, плюс э, два дизельных генератора, два, то есть один резервный, я подчеркиваю. То есть уже как бы странно Ну допустим, что вырубилось действительно электричество Всякое бывает там, не знаю, все что угодно И солярку не завезли Кстати, солярку не завезли По-моему, у одного какого-то дета-центра я встречал такую новость Что да, действительно вырубилось электричество а Оказалось, что дизельный генератор тупо не завелся Потом Ну когда, после не, Потому что они
1: его не, не, не
0: проверяли, короче Да-да-да, ну стоит и стоит, что такого-то Так вот А потом, чисто теоретически Я допускаю, что Резко выросла нагрузка на дата-центры, и сетевое оборудование не справилось вот с этими вот нагрузками.
1: Ну Вот смотри, они пишут, что у них не сработала аварийная система, которая должна была автоматически включить дизельный генератор. То есть аварийная системы не сработала. А что касается нагрузки, мне кажется, ну подожди, они прямо пишут, что была, перестала работать именно оптическая линия. Из-за ошибки в программном... обеспечении. Блин, они, они говорят, что была причина ошибка в программном обеспечении. Из-за этой ошибки в программном обеспечении перестала работать птическая линия. То есть, это что, на каком-то коммутаторе, марш... маршрутизаторе, да, там условно говоря, которые обеспечивают вот, там или на межсетевом ну, экране. так
0: про... есть обычно.
1: Ну да, Корей... да, условно да. говоря, да, на нем что-то что-то произошло в ПО. То есть, грубо говоря. То кстати,
0: там... наверняка ЦИСК.
1: Ну, наверное. Было бы очень интересно узнать, да, какое сетевое оборудование там стоит и из-за какой ошибки, из-за какой ошибки в программном обеспечении неожиданно перестала работать оптоволоконная линия, приведшая к недоступности семи дата-центров. То есть я правильно понимаю, что семь дата-центров запитаны через одну линию? Ну я как бы я вот, ну, вот если буквально читать эту новость, я так это могу понять.
0: Я не знаю. Но, скорее всего будет расследование и может быть нас об этом оповестят, что там на самом деле случилось. А может быть и нет. Вообще, по идее, должны.
1: Крайне загадочная история. Мне было бы очень интересно узнать, что же там было на самом деле. Потому что я не верю в такие случайности. Я не верю, что в течение часа у одного из крупнейших хостинг-провайдеров может случиться два глобальных факапа и отрубиться половина из 20 дата-центров.
0: У, у нас сейчас спрашивают, а эта ошибка не экскаватор называется? Ну тогда это целая не знаю, команда экскаваторов.
1: Не, ну, слушайте, ну они же прямо говорят, у нас при, был, выявлена программная ошибка, за которой э, был бы экскаватор, они бы прямо сказали, как вот банк открытия, они же так и сказали. Пожалуйста, кто-то там, да, ковырял землю своим ковшом и сломал нашу оптоволоконную линию. А здесь как бы... Они прямо называют, была ошибка в программном обеспечении Ну, Это все очень какая-то мутная история Это либо идет попытка какого-то а атаки да, на провайдера Либо это может быть кто-то, в общем, я не знаю
0: Ну, в общем, я думаю, что через несколько дней нам объяснят, что это сработали русские хакеры Это мое мнение Это мое, а, нет, это мое оценочное суждение Вот сейчас так говорить нужно
1: да, ты так аккуратно скажи, потому что потом скажу, что в подкасте Радиома, значит, уже признали свою вину. Значит.
0: Да, да, да. Сидим и тут ломает пациент. Да. Потихонечку. Да.
1: Это будет очень удобно. Ну что, давай дальше. Давай. Так, что там у нас? Следующая новость у нас, а... она такая, знаете, из серии Неожиданно наступила зима. Значит, порядка 9 месяцев назад проект Arch Linux заявил о том, что они собираются отказаться от поддержки 32-битных архитектур. И неожиданно через 9 месяцев, ровно так же, как они об этом и заявляли, они отказались от поддержки 32-битных архитектур. То есть официально сейчас в проекте Arch Linux 32-битная архитектура поддерживаться не будет. Пакеты под нее собираться не будут 32-битные так скажем сборки вынесены в отдельные проекты как бы ну некий такую боковую ветку и собственно вот об этом новость о том что
0: и хочется дополнить что бунту аналогично отказывается от 32 битного дистрибутива
1: ну да то есть сейчас в мире ну крупных 32-битных там дистрибутивов практически нет в они сейчас фактически невозможно найти нормальную, нормальную сборку 32-битных библиотек в 64-битном дистрибутиве. То есть там уже с этим наблюдаются проблемы. Арч отказался. В Австрии вообще никогда не было 32-бит именно по той причине, потому что технология достаточно устаревшая. Ubuntu отказывается. Ну Я считаю, что это совершенно нормальная практика. И с точки зрения какого-то прогресса, это разумно, потому что тратить силы на поддержку как бы старых платформ, но ну, это не, не очень удобно. Да, а, но отрас... потом-то
0: возникает баткер от различных людей, которые внезапно требуется 32-битные библиотеки.
1: Но, и смотри, начинается страдания. Вот, вот, ну, ситуация, она же, понимаешь, как бы она э, логичная. Вот если ты делаешь 32-битную сборку чего-либо, там дистрибутива, ты должен ее регулярно тестировать на этом 32-битном реальном оборудовании. Ну конечно. Где ты его сейчас возьмешь? То есть все, что грубо говоря, 10 там 15 лет назад производилось, оно уже по сути ликвидировано. Их не так много, особенно там где-то может быть, там в Европе, там, да, где-то достаточно быстро, достаточно быстро быстро происходит и где ну, такие высокие цены.
0: Старенькие нетбуки, они 32-битные поголовно. У меня, кстати, как раз такое есть. Там, у меня есть могу, старый, да.
1: у меня есть старый ноутбук, но он поддерживает 64 бита.
0: А мой нет ну, вот Но он совсем старый, он из, один из первых, пожалуй, и поэтому он полный отстой. Он мне ну, единственное, да. чем понравился, он клевая клавиатура. Ну, угу.
1: ну вот я все-таки считаю, что даже Archelynus, я думаю, что не сделали правильно, потому что пусть они направят силы всех своих разработчиков и всех ментейнеров именно на поддержку актуальной нормальной 64-битной архитектуры. Это просто высвобождает достаточно большое количество сил, освобождает, так скажем, рабочие руки и позволяет двигаться вперед и не ограничивать себя вот, необходимостью поддержки, совместимостью со, со старыми решениями. Я считаю это как бы очень правильно. Я всеми руками поддерживаю ну, с другой стороны, конечно, да, мы все понимаем, что есть огромное количество 30 битных сейчас решений. Но, судя по всему, как скажем, добровольно, принудительно и начнется с замена вот этого старого железа.
0: Ну ты же дальше-то расскажи, что... Ну ладно, я расскажу. Давай, рассказывай. Что теперь люди мгновенно создали а члену кстати, называли его Арщелинок-32. Как тебе такое?
1: Ну, да, как? я и говорю. Давай что сделать есть ставки, есть через сколько этот дискипутив загнется? Он загнется через год, ну два. Просто потому, что а, его будут поддерживать а, люди, там, а, количество которых намного меньше, которые, чем те, которые поддерживают основную ветку. Ну конечно. Второе требуется это, ну достаточно реально требуется небольшому количеству людей, которые понимают, что им просто сейчас нужно какое-то время а, продлить эту поддержку, да, необходимая для, для замены оборудования. То есть, как только оборудование в, в, в достаточно короткие сроки будет заменяться, неважно кстати, о чем говорить, либо Arch, либо Ubuntu там вот и так далее, оборудование будет постепенно заменяться и постепенно будут уходить люди, которые поддерживали эту 32-битную архитектуру. Ну и собственно этот процесс он имеет свой конец, он конечный. То есть у человека появился, отпала потребность в 32-битном железе он его заменил на актуальное современное, он сразу уйдет из проекта. Потому что он поддержит 32-битную архитектуру, не потому что он верит в нее и считает ее перспективной, а от безысходности. Ну и соответственно, как говорится, когда появляется вариант не использовать это старое железо, он с удовольствием уйдет из этого проекта и перестанет поддерживать.
0: Так, у нас еще в чате, кстати, спрашивали, как насчет маленьких компьютеров, типа разборепа и 64-бита. Ну, я сейчас загуглю, ну так поверхностно, а, вроде как это возможно, но как бы что-то, видимо, похоже какие-то проблемы с этим есть.
1: Ну, я думаю, что все-таки действительно ну, процесс. Проблемы, будет... я так
0: понимаю, именно с драйверами причем. Ну это пока что я поверхностно загуглил, то есть в принципе вроде возможно, но вроде будут проблемы, надо это разбираться. Ну на самом деле. Для Raspberry Pi есть специализированные дистрибутивы, которые поддерживаются только исключительно для Raspberry Pi. Поэтому я лично проблем не вижу. Аналогично, кстати, для других мини-компьютеров, типа Orange Pi, там есть специальный, специальный дистрибутив конкретно для него. Поэтому в данном случае никаких
1: проблем. Все в порядке. Если платформа считается перспективной, под нее будут собирать. Если платформа Конечно. не считается перспективной, под нее. Intel 386 уже не перспективной. Под него никто не собирает. Хотя многие его очень любили после 286. Так так нахмурился, Андрей, как будто ты вот не можешь вспомнить 286-й компьютер. Чу. Помню. <смех>
0: не с далекого детства, правда. Ну да. Нет, ты смеешься. У меня, когда я еще учился с первого по подготовительного класс у меня был друг, у которого отец, у отца, я бы моего друга, был компьютер дома. И, наверное, он где-то был из того. Ну, потому что я по малости лет, конечно, не знаю, какой там компьютер помню, сколько там было, 7-8 лет. Но вот mm -hmm. мы там в Поле Чудес играли, я помню. Так что вот где-то так и было, да, все нормально. Там DOS был только, никакого Windows, естественно. Так ну, что да. немножко я столкнулся, да.
1: Поэтому, да, в общем, настал тот случай, настал тот день, когда и очередной крупный проект отказался от поддержки 32-видной архитектуры. Никто этого никак не мог ожидать
0: когда такого не было, и вот опять. И вот опять,
1: да. Ну что, давай дальше?
0: <свят> да, давай дальше. Так. А.
1: А, противоречивая новость.
0: Да, противоречивая новость. Мы все помним, отличную новость, около года, что ли, назад, о том, что компания Apple, несмотря на все требования ФБР, конечно же. ФБР Несмотря на решение суда Я подчеркиваю Отказалась на отрез э, Взламывать свой собственный же телефон Ну то есть раскрывать данные э, Владельца этого телефона Который был преступником То есть нужно было просто доказать его вину да? Что меня конечно потрясло Что они наплевали на решение суда Да как-то mm -hmm. демонстр слишком демонстративно, слишком, на мой взгляд. Опять же, можно включить конспирологические теории и много о чем подумать, но мы, пожалуй, не будем. А сегодняшняя новость о том, что Apple сама, сама предложила ФБР помощь в раскрытии данных со одного из своих телефонов. Все нормально. То есть, они там похайпили, сказали, мы там мы-то никогда... Сохранность данных наших пользователей – это наша первейшая цель. И тут хобана, давайте сами. Мы вот сами предлагают помощь.
1: Нормально. Слушай, ну вот, знаешь, я удивился этой новости. Я попробовал найти первоисточник. Так, и что? А, в первоисточнике а, там, как говорится, немножко не так.
0: Так, ну-ка давай рассказывай. А,
1: значит, в первоисточнике с а, пресс-секретарь Apple... Он сказал, что они сразу же обратились в ФБР с предложением проконсультировать сотрудников ФБР с тем, чтобы облегчить этим сотрудникам ФБР доступ к данным пользователя. Под, этим, под этой консультацией они полагали, подразумевали точнее, следующий совет. Успеть приложить палец этого погибшего в течение 48 часов к э, айфону для того чтобы он успел разблокироваться но э, почему-то они пишут э, сотрудники фбр отказались от нашей помощи и вот мы сейчас заявляем дескать публично что мы планируем помочь фбр а помощь будет заключаться в следующем в максимально быстром ответе на их запрос все больше не сказано было ничего на сегодняшний момент apple говорит о том что мы поможем вам тем что максимально быстро ответим на запрос фбр все но зато это представлено так что как будто бы apple готова там уже чуть ли не строить в бэкдо... не строить может там уже конечно, давно и встроили все но, но в первые источники об этом всего. ничего не сказано к сожалению поэтому Нет, ну смотри
0: то что я прочитал это в принципе есть оно. мы они готовы предложить помощь
1: да то, что ты озвучил это никак не противоречит вообще никак не противоречит но оценка этому как бы уже немножко другая Они и в прошлый раз да когда вот это был расстрел в торговом центре они и в прошлый раз предлагали помощь консультативную не более того и в этот раз они тоже предложили консультативную помощь палец приложите этого товарища в системе воды и все и все будет хорошо вот, помогли? Помогли. Посоветовали? Посоветовали. Но, говорит, ФБР отказалась, уж не знаю почему. То есть, ну Вообще, какая-то странная. То... С прошлого раза да, Сначала, да, сначала ФБР бегает за Apple, говорит, помогите нам, тебе говорит, отвалите. Потом Apple бегает за ФБР и говорит, слушайте, дайте мы вам поможем, а ФБР фыркает, говорит, говорит, отвалите.
0: Мне, ну, кажется, я понимаю, в чем дело. То есть ФБР, скорее всего, хотят, чтобы компания Apple взяла и и сама разблокировала телефон полностью, и что предоставила вот на плючке все данные расшифрованном виде. А когда до них дошло, видимо, после предыдущего раза, что они этого не сделают, они отмахнулись от их типа «помощи», в кавычках, что, ну, как бесполезную, по сути.
1: Приложить палец, ну, они да, наверняка и сами догадались. Бы, зачем смысл тратить время и силы, да, Наверное, на этих умников, да, формально, которые... Мы вам поможем получить доступ. Мы очень сочувствуем вот этому теракту. Все, мы вам поможем. Пожалуйста, палец приложите там и разблокируйте. Вот, мы вам помогли.
0: Ну да, технически помогли, да. И никто не поспорит. Ну опять же, какой-то хайп странный. Вроде да, да. мы там сочувствуем этому там, там теракту какой. Оч Очередной, извините, уже по счету. Да-да-да. А, а, принадлежащий одному из исполнителей атаки внюшит 14 человек. Жизни 14 человек. А, это тогда было, тогда. А сейчас было 26 человек э, убиты и 20 получили равнение. Ну то есть, вообще.
1: Вот игру, самый нормальный вариант это тот вариант, который использую я с кнопочным телефоном. При потере кражи этого телефона никакой информации там нет. Он не умеет фотографировать, он не имеет. Не, подожди, у тебя планшет, есть, напоминаю другая модель я про тебя сейчас про телефон кон конкретно говорю отмазался отмазался да я же про телефон сказал что телефон все-таки я с планшетом я все-таки подумываю действительно по максимально все каким-то образом в облака перенести потому что риск конечно существует потери такого гаджета это проблема ты можешь банально водой залить так и бывает. Да, тоже тоже. Я, кстати, когда
0: такой один телефон убил, я ночью, значит, у меня, значит, стоял на рядом с кроватью на тумбочке телефон лежал, обычный кнопочный, еще это было давно, и стакан с водой. Я попил водички и случайно, ну, в темноте пролил немножко. Утром телефон не завелся,
1: он просто в ужин лежал всю ночь. Поэтому, как говорится, тоже очередная конспирологическая история, когда. Все друг за другом бегают, все друг другу предлагают помощи, просят помощи, но никто не принимает, и ее никто не оказывает. Все молодцы, короче. Ну, да. И при этом верить никому нельзя. Вообще ни тем, никому. ни другим. Я не верю ни ФБР, которые там вот только ради доступа к одному телефону просили строить бэкдор. И также не верю Apple, которые говорят, что у нас все защищено.
0: Не, ну бэкдор они, наверное, копусили встроить ради будущих телефонов, потому что даже если вставляют Бэкдор в текущую ось, то это на текущем телефоне нужно будет как-то обновить ось.
1: Понимаешь? Ну да, они-то предлагали ослабить защиту, то есть они как бы, понимаешь, говоря об одном случае, предлагали на все остальные случаи распространить, тоже такая была у них позиция не совсем. Ну а, да. а Apple, конечно
0: же, отказались, потому что для них с точки зрения пиара это будет катастрофа.
1: Ну, обычно отказались, а что в реальности происходит, мы не ну, знаем. Да,
0: естественно, мы не, не знаем, мы, скорее всего, не узнаем. Так что расслабьтесь.
1: Да. Ну что, А, дальше, кстати, дальше? кстати, Эй, я говори. Там,
0: услышал, я прочитал, не знаю, насколько правда, но что, вроде как по лицезионному соглашению, вот этот Face ID, новый, который сфотографирует ваше лицо, и, соответственно, его по нему можно сблокировать вроде как, я сам, опять же, точно не знаю. То есть.
1: Не, 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 не проверял. Да, да. что
0: а, эти, вот собственно, отпечатки лиц они могут продавать третьим лицам.
1: Ожидаемо. Я думаю, ну, что. Ну, то есть, теперь у,
0: у спецслужб, вполне возможно, раньше были отпечатки. Теперь с этими отпечатками будет связано что, еще и. Если речь идет лица. о продаже,
1: если речь идет о продаже, то это не только спецслужбы
0: Ну да, это еще и коммерческие компании
1: Это коммер... различные коммерческие компании. Самые-самые разные. С отпечаток, лицо,
0: красота плюс еще поисковые запросы там же
1: угу. да, пользуйтесь кнопочными телефонами вот реально
0: не слушайте но решает многие проблемы да но чувствую дальше чем дальше тем в тем слушай
1: телефоны вот смартфоны смартфоны планшеты принесли кроме удобств кучу проблем каких-то непонятных которых приходится сейчас ломать голову, как этих проблем избежать
0: да, вот эти всякие дополнительные батареи, пауэрбанки, которые... Их же до смартфонов же никто никогда не использовал. У меня еще были я даже не знаю.
1: Пауэрбанки. Проблема раз. Антивирусные программы. Проблема номер два. А, значит, защита Ты на планшет которых... антивирус поставил? Да. Молодец. Даже платный. Вау. Вот. Антивирус поставил. А, значит, ну, кучу-кучу там пытаясь там каким-то образом защитить свои данные, какие-то пин-коды ввожу там, ключи графически но ну, это же кошмар. Постоянно переживать там, дал ты нужное разрешение программе или там не дал нужного разрешения программе.
0: то есть, И это... почему К, программы сейчас там многие в том числе просят там запрос э, списку контактов, чтение смс и отправка смс-ок. Думаешь, может быть, зачем тебе все это? Все для нашего удобства.
1: Ну да, поэтому, как бы, я не знаю, я постепенно начинаю, вот, не знаю, это, не могу это назвать дауншифтинг, потому что я, конечно же, пользуюсь такими устройствами типа планшета, стараюсь все-таки часть, часть вещей оставить на обычном старом хардкорном кнопочном телефоне.
0: Ну что, ждем австро на телефонах.
1: Ну да, ты знаешь, я честно говоря, если вот появится российская операционная система, которая заточена на то, чтобы действительно защищать данные российских граждан, я бы, честно говоря, бы попользовался, я бы убрал бы Android у себя, потому что мне непонятно, что он делает. Не, но ты же когда. понимаешь,
0: что потом будут разг... сразу же начнутся разговоры о том, что все передается в ФСБ.
1: Ну начнутся, ну, как бы, бог с ним. Мне непонятно, как бы, я не понимаю, что мне происходит на Андроиде просто не понимаю. Я вот понимаю, как работает Linux. Я могу посмотреть, что работает в Linux, и как это работает. Я могу его переконфигурировать под себя. Что происходит в Android, я не понимаю. Ну аналогично, что,
0: аналогично с Windows. -ом.
1: И с Windows то же самое, да. Там, там по-моему, предлагаю... хуже. Да. Вот мы только что рассказали о том, что в Windows все плохо.
0: Да, теперь Linux ужасно.
1: Теперь поругаем Linux. Как ни странно. Есть за что. Есть за что поругать, да. Есть, как, как говорится, мы никого здесь не выгораживаем, мы вот реально вот сейчас поругаем Linux. Помогает нам ругать наш партнер в ругании Linux, это лаборатория Касперского, которая сегодня опубликовала новость о том, что согласно опубликованному отчету лаборатории Касперского по данным от ddos атаках за третий квартал этого года. Мы понимаем, что ddos атаки совершаются при помощи ботнетов. Так вот, порядка 70% этих бот ботнетов работают под управлением операционной системы Linux. То есть о чем это говорит, что 70% существующих ботнетов они созданы на... при помощи взломанных Linux систем. То есть ну, когда -то, тут хочется подчеркнуть, такой. что
0: речь-то, скорее всего, идет не о десктопах, да? Естественно, но это сервера, скорее всего, Это, да. не, это даже не, скорее всего, сервера. Это, скорее всего, э, устройства типа веб-камеры, да? Которые сейчас очень популярны, их ломать. Это роутеры, которые там тоже ставят пароли 12345.
1: И никто не обновляет.
0: И никто никогда не обновляет.
1: Зачем? Оно же работает. Чего обновлять -то? Ну, факт остается фактом. 70% ботнетов, они работают под управлением Linux. И Linux, который казалось бы устойчив к вирусным, вирусному заражению, да, ну, а оказался неустойчив вот к тем самым злополучным червям, которые автоматически сканируют все подсети, все интернет-адреса, ищут известные, понятные этому червью уязвимости в программном обеспечении. и Проникают в систему, там закрепляются и формируют э, ботнет
0: Так проблема же еще в том, что многие, в том числе коммерческие компании, свои, ну для удобства, а, свои веб-камеры, IP-камеры, IP не веб, конечно же, а, выставляют ну, интерфейсом наружу, в общий интернет, с белым еще частенько IP-адресом, через какой-нибудь порт
1: ну, типа. Ну, удобно, давай так, чтобы там Давай так уточним. Это делать не компании, а конкретные системные администрации для удобства и руководителя. Чтобы ему было, который
0: да, было своего ему... подключиться, э, со своего планшета. Это реальная история, вполне Со своего планшета а. айпада ну, то есть, отдыхая, отдыхая где-то
1: там на юках. Логика здесь какая у такого руководителя? Да кому мы нужны? Именно. У нас нечего ломать. Да пусть Именно. ломают эту веб-камеру, пофигу.
0: Я лично с Она... этим сталкивался
1: Да, это веб-камера снимает какой-нибудь гараж пустой IP-камера, и... давайте будем точнее IP-камера, да, IP-камера снимает какой-нибудь пустой гараж И э, руководитель говорит, да пусть ломают Но проблема вся в том, что он тем самым создает Да, на базе своей IP-камеры Кусочек маленького такого бутнета Ну конечно
0: нет, я понимаю. Там, например, вот в той компании, что там рассматривают. Там рассматривают прилежащие территории, которые так вроде доступны. Там любой пройти. Там ничего, никаких закрытых территорий, ничего секретного нет. Я понимаю, что ему, в принципе, пофигу.
1: Причем, абсолютно. Mm -hmm. Поэтому не существует, как бы, изламываемых систем. Есть у нас и Linux, которые подвержены многим угрозам. Есть Windows, да, Android чем сложнее чем более обширна технология тем она получает больше угроз для себя поэтому ну, к сожалению вот вопрос как в камеру запихать червя ты понимаешь как бы а, я а, в чатике вопрос как в камеру запихать червя ситуация же простая на откручиваем на гречку
0: ну ладно, ладно, извиняюсь, не IP,
1: а, Дело в том, что там все равно минимальная операционная система работает, минимальные какие-то утилиты там существуют. Добавить туда небольшую еще утилитку, которая просто будет делать одно, она будет просто слать какой-нибудь пакет, а, по то адрес. Это мини-программа. -мини Более того, есть некоторые прошивки там, до да, которые там могут содержать в себе какую-нибудь там утилиту типа пинга или Netcat да, там, там, да, который У подавляющего большинства,
0: может быть, даже у всех есть веб-интерфейс, который обычно идет с, со стандартными породами. У некоторых может быть даже открыт SSH. Я вполне это допускаю.
1: Я Еще раз говорю, понимаешь, по большому счету, в, в ряде случаев, не надо даже никакое программное обеспечение это заливать. Все уже есть в минимальном, так скажем, линуксовом наборе. Надо только зайти и правильно сконфигурировать это внутрь, которое там есть программное обеспечение, так, чтобы оно просто в какой-то момент славало какие-то запросы на определенный адрес. Все. Угу. То есть там ну, есть программа NetCAD NC, стандартная линуксовая программа для работы с сетевыми сокетами. Ее можно настроить так, таким образом, параметрами, что она будет прекрасно организовывать флут на нужный адрес ее не нужно дополнительно там, иногда даже устанавливать она есть по умолчанию и как бы все даже заливать то никакого, никакого бинарника не надо там и места там тебе хватит правильно сконфигурируй сетевое устройство и оно у тебя будет пакость вообще любо-дорого посмотреть
0: так что ставьте ну. сложные пароли особенно те админы я знаю что нас слушают множество админов подкаст
1: Надеюсь, да. Струящие, да. Ну, как Надеюсь, что слушают Да.
0: Как вы думаете о безопасности-то? Я понимаю, что руководитель может давить, что он схочет со своего айпада в любой момент времени посмотреть на свои предприятие. Понимаю. Но надо объяснять все риски. Ну вот
1: пишут, что можно строить веб скрипт. Да, встраивают. Но сейчас даже сталкивались с ситуациями, когда у нас веб-сайты... Ну как это камера,
0: не сетевое устройство? Что это, простите? К нему идет Почкорт. Uh, что это? Как тебе сетевое устройство? У него
1: есть собственный IP-адрес. Она принимает информацию, и главное, она ее отправляет. Да. IP-камера, которая не отправляет информацию, уже не IP-камера.
0: <связь> бесполезный кусок пластика.
1: Ну да. Вот. Ну что, потихонечку давай завершаться к последней теме, наверное. Тема да, последняя у нас куга. вообще просто такая, на наш взгляд хардкорная, но на самом деле мы очень, я во всяком случае очень стараюсь ограничить количество новостей или тем, которые связаны с информационной безопасностью. Но так получается, что 90% новостей в настоящее время по теме IT они касаются тем или иным образом именно вопросов информационной безопасности. Поэтому последняя новость тоже у нас про информационную безопасность, она достаточно забавная и такая. Может быть ну до да, хардкорная значит в клавиатурах стек обнаружили к передающий данные в китай но ну, то есть это вообще очень забавная история значит, пользователи клавиатуры стек обнаружили что их устройство развивает довольно странную активность и следят за буквально каждым нажатием клавиш обсуждение этой проблемы можно найти на различных сайтах. Значит, выяснилось, что утилита Cloud Driver, поставляющаяся вместе с устройствами, действительно следит за происходящим, собирает данные о нажатиях клавиш, а затем передает их на удаленный сервер, принадлежащий Alibaba Group. Ну и высказывается мнение, что пользователи немножко ошиблись. Система драйвер протоколирует не все нажатия на клавиши, а считает сколько раз была нажата каждая отдельная клавиша для сбора статистики о сроке жизни своих устройств указывается что собранные данные в формате plaintext без шифрования они просто отправляются на китайский сервер где хранятся там в соответствующем каталоге
0: да и мы, доступ, и котором... мы можем это посмотреть самое потрясающее зайти посмотреть
1: да, никакой официальной информации о функциях Keylogger в устройствах Mantis Tech нет, представители компании никак не отреагировали на запросы журналистов, при этом можно сказать нельзя забывать о том, что облачными сервисами Alibaba Group пользуются множество компаний, включая Google и Amazon, поэтому нельзя определенно сказать, к кому именно поступают собранные пользовательские данные до выяснений всех обстоятельств происходящего специалисты советуют прекратить использование потенциально опасных клавиатур либо запретить работу драйвера cms.exe на уровне фаервола ну в общем достаточно странные советы на самом деле потому что windows-то он тоже такой очень избирательный mm -hmm. что-то пропускает что-то не пропускает и Невозможно понять, чем там реально занимается. Я больше скажу, что
0: частенько программа, когда устанавливается легитимная программа, она добавляет исключение firewall Windows
1: автоматически, да. Ну то есть,
0: видимо, в данном случае можно что сделать. Ну во-первых, как уже сказано, не использовать эту клавиатуку, выкинуть ее куда-нибудь подальше, продать на авито, вот. А можно просто, видимо, не устанавливать официальный драйвер, а пользоваться стандартным с Либо
1: можно, знаешь, что тоже очень хороший вариант не использовать интернет, отрубить кабель.
0: еще есть вариант не использовать Windows. Ты об этом не подумал?
1: Ну да, потому что, видимо, в данном случае производитель, я думаю, что поленился, и драйвер под Linux, Ну тоже написано CMS.exe. Так, драйвер этот под Linux просто не собрал. Опять, вот
0: опять Linux несовместим с Трояном. Ну что ты будешь делать?
1: Ну да, но во всяком случае мы видим то, что... Все больше и больше разработчиков не гнушаются сбором практически любых данных о пользователях. А, причем их совершенно там, может, даже перестает беспокоить вопрос, так скажем, порядочности, при этом они не отвечают. Это все для наших на журналистов. А, при этом люди, они как бы возмущаются, но не сильно. То есть это новость на один день. Ну да. То есть завтра об этом, то есть все уже с этим смирились, потому что привыкли там или так или иначе, каждый день мы узнаем, что какая-то компания собирала новости с клавиатур, с утюгов, с чайников, с вибраторов. Я не говорю про картрану, там, да, и вот эти все технологии Microsoft, которые просто прямым текстом говорят, мы у вас собираем про вас практически все. Фа вот ты вот в начале подкаста ты рассказал о Face ID, mm -hmm. То есть, вся наша информация абсолютно вся оказывается в доступ коммерческих компаний, да, да любителей дать целевую рекламу или еще каким-то образом проанализировать наше поведение и впоследствии скорректировать свои действия, ориентируясь на наши Блин, да. И За по стороны, вот это этой удобно? вот
0: программулины, которая поставляется... Ну, ФНАТ в чате поправляю, что это не драйвер, мол. Это программа, входящая в состав пакетов, где в том числе есть драйвер. Вот так вот. Так вот, эта программа, а ее же можно, наверное, к и обновить удаленно как-то. То есть сам производитель выпустит обновление, она скачает это обновление. Сейчас же так делается в Windows. -е. И все, и дальше будет уже, собственно, point-текст, собственно, набранных... Э -э сообщений, ну то есть тексты будет отправляться на сервер, мы от этого не затихли.
1: Модифицировать, да, модифицировать программу, которая уже собирает, на, имеет доступ к нажатиям всех клавиш таким образом, чтобы она стала кейлогером и собирать эти Конечно. нажатия а, просто в другом порядке.
0: И больше скажу, возможно этим заинтересовались уже злоумышленники и выпустят троян, нацеленные специально на эти клавиатуры.
1: Слушайте, ну так это просто целое поле для злоупотреблений создает подобные механизмы, подобные действия. Но мы, еще раз говорю, мы понимаем, что теперь эту технологию может практически освоить любой. В общем, есть, да. Любой производитель. Просто, может быть, некоторых, некоторых еще не поймали, некоторые это делают, может быть, маскируют там трафик в, в периоды. А, например, обновлений каких-нибудь или еще что-нибудь. Когда у нас Microsoft Windows обновляется, сколько у нас адресов у нас запрашивают? Да до хрена адресов, Почему адреса меняются. Отследить, куда там что идет, непонятно. Включая в это же время K-Logger, который будет пакеты данных отправлять. Маленькие, хорошо там заархивированные, зашифрованные. И никто ничего не заметит, и никто ничего не докажет. Раз в неделю идет обновление, поток данных идет большой, все очень Поэтому я не удивлюсь, если многие наши устройства за нами немножко подсматривают. Все чаще я вижу новости о том, что люди, вот мы обсуждали тоже в прошлом подкасте, да, уже боятся разговаривать перед своими мобильными устройствами, потому что они сразу начинают давать контекстную рекламу и так далее. Ну, конечно. Чему это все может привести, А ты вот, скажи, может... в,
0: в, в комнаты да. там защищенные, ну там, там где вот какие-то секретные совещания, там же запрещается сходить с телефонами, да? Просто даже
1: входить. Конечно. Я вот на некоторых объектах бываю, там очень просто. Там на входе стоят ящики металлические с ключами. Вот металлические, берешь...
0: чтобы иконировали.
1: Металлические. Там не суть, там понимаешь, что ты даже в здание не зашел еще по большому счету. Пофига никакие. Ты туда кладешь свои мобильные все устройства, ты туда кладешь флешки. То есть всю. Но флешка же, по идее, не она же не электрическая, там нет тысяч, ты а, а что, флешку да. нельзя встроить в маленький фотоаппарат? Или Можно, поэтому да, поэтому да, ты заешь все, что имеет, какие-то намек на электронику. Закрываешь на этот ключик обычный ключик, и ключик кладешь себе в карман. И после этого ты заходишь. В здание, в само здание. Там тебя по кабинетам, вы спокойно а,
0: разговариваете. А обыск есть. Ну то есть, может быть, я что-то спрятал. Ну там рамка стоит, рамка а, стоит, там... рамка,
1: рамка, да.
0: А, а если как в шпионских фильмах, в я меня что-то встроил?
1: Ну слушай, я, конечно, не встраивал, я просто выкладывал, как бы вопрос такой, смысл там нечто было прятать. Вот, и не знаю, как это про происходит, проверка, перепроверка, но все телефон сдаешь флешки сдаешь всю электронику сдаешь причем проверяют сумки то есть я на одном из предприятий там прям проверяют сумки, у меня была проблема у меня было изделие, плата которую нужно было показывать заказчику то есть я ее должен, должен был пронести и вот там заказчик отдельно выписывали пропуск на пронос от конкретной платы, потому что она являлась как бы образцом угу. так что ты
0: мало ли в процессор все устроил. А то сейчас ну, же, да. кстати, да, мы, по-моему, не рассказывали, да, что в процессорах Intel у теперь есть операционная система Minix. Внутри процессора есть операционка. Клево. А еще, кстати, внутри сим-карты есть тоже операционная система.
1: Ну все, теперь надо червя засунуть и. Ну не, сделать серьезно, бот -бот ведь есть бот -бот есть нет. Понятно, что
0: в сим-карту, скорее всего, там ничего не сделать, потому что там э, наверняка не перезаписываемое э, самое угу. ПЗУ. И оно маленькое очень. Это понятно, скорее всего но сам факт.
1: А процессоры сейчас очень здорово, там же есть прошивка, прошивка обновляется, ее можно скачать, обновить, тем самым изменив программное обеспечение, которое встроено в ваш прекрасный красивый процессор.
0: Именно. Что мешает выпустить Троян, который меняет эту прошивку?
1: Есть технологии Intel мы тоже обсуждали, да. Сейчас появляется ведь отдельное направление, да. Вот появился реклама ноутбуков, да, туризм, да, по-моему, компания как это так называется, которая, значит, рекламирует ноутбук, конечно, там Linux и там уже изначально из коробки отключен Intel ME. То есть это отдельное направление бизнеса. И теперь я думаю, что будут вот на нас с тобой на парноиках отдельные люди, отдельные деньги зарабатывать. Ну да. Я бы очень бы хотел, например, купить телефон, говорят, все эти кнопочные телефоны. Красивый там металлический корпус, да, вот кнопочный, который только умеет принимать, отправлять звонки. Стильный там какой-нибудь дизайнерский телефон. Я думаю, что спрос будет все больше и больше на такие устройства, и мы, видимо, будем видеть через какое-то время таких гиков, да, которые принципиально отказываются новомодных штучек типа, типа э, чайника, да, который обновляет свое программное обеспечение через интернет. Все будут на них смотреть, господи, какие странные люди, они сказали, от чайника, который обновляет свое ПО через интернет, или от вибратора, который там новую программу вибрации не скачал с интернета. Ну, в общем, вот как-то, я не знаю, будем пытаться выжить в этом непростом мире с помощью в том числе нашего подкаста.
0: Да, мы вам рассказали, дальше думайте сами, как с этим жить, как дальше
1: спать. А может быть, просто при принимать успокоительное и спать спокойно?
0: Да, либо сказать, да ну его, все, нафиг. Уйти из профессии, пойти в доншифтинг. А, я на, напоминаю, на Дальнем Востоке все еще растают гектары, да? Можете заняться там разведением коров. Никакого интернета. Чем он вам? Ладно, на этой оптимистичной ноте мы да. заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами подкаст «Радиома», номер 231. Вот 9 ноября 2017 года. С вами, был, с вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Пока-пока. Всем пока.